0: Hola, mi nombre es David García Noguera y en este tema vamos a tratar sobre las direcciones y planos en celdas hexagonales. Primero hablaremos de posiciones atómicas en redes cristalinas hexagonales, a continuación trataremos direcciones cristalográficas en redes en celdas hexagonales y por último trataremos planos cristalográficos en celdas hexagonales. Bien, en la celda unidades hexagonal se utilizan cuatro ejes en lugar de tres, a diferencia de las celdas cúbicas. Ahí podemos ver en la figura el eje A1, A2, A3 y C, en su vertiente positiva y negativa. Las unidades de posición se expresan como cuatro distancias separadas cada uno con comas. También hay diferencias cúbicas en que eran solamente tres números, o sea que tenemos cuatro para identificar posiciones. Para garantizar la uniformidad entre las direcciones y los planos, se ha acordado que se cumpla siempre que la, la, la posición A1 más la posición A2 sea igual a la posición menos A3. Modo de ejemplo, podemos observar este primer punto: tiene las coordenadas 1 menos 2, 1, 1. Se cumple esta regla anteriormente expresada. Eh, la A1 más A2, en este caso ya 1 menos 2. Es igual a menos a 3, en este caso es 1 igual a menos 1. También, al igual que en las celdas cúbicas, también se puede observar cómo los valores negativos no se colocan como tal, se colocan con un palo encima del número, una pequeña raya. Este otro punto sería el menos 2, 1, 1, 1. Observamos que estamos en la posición 1 en C, el último de los índices que se expresa esta posición, pues estamos arriba, en el plano de arriba hexagonal, pero es el plano del, del hexágono de arriba, y el resto, también podemos ver que se cumple la condición menos 2, 1, 1, los tres primeros índices cumplen la regla anteriormente descrita. Y en este otro, lo tenemos en el plano inferior, sería el 1, menos 2, 1, 0. Como podéis observar, a, la, el eje en el que está proyectado este punto, sin, se nota la designación 2, y en estos dos ejes 1. Dependiendo de si están positivo o negativo, tenemos el menos 2 o el más 2. Este otro sería el 2 menos 1 menos 1, 0. En cuanto a direcciones los índices de las direcciones histográficas son los componentes del vector de dirección descompuesto sobre cada eje de coordenada. El procedimiento a seguir para determinar las direcciones histográficas es el siguiente: primero, en el eje de coordenadas se de un vector de longitud conveniente. A continuación se determina la longitud del vector proyección en cada uno de los cuatro ejes en función de las dimensiones de la celda unidad. Los tres índices se cierran entre corchetes sin en comas. Los números U, V, T corresponden a las proyecciones reducidas a lo largo de los ejes A1, A2 y a 3 y el índice W corresponde a la proyección reducida sobre el eje Z. C, perdón. Para garantizar, al igual que en posiciones, la uniformidad entre direcciones y planos, se ha acordado que el componente U más V sea igual a menos T. Tenemos varios ejemplos. Podemos observar esta dirección que parte de origen. Sería la dirección menos 1 menos 1 2 1. Esta otra correspondería al 1 1 menos 2 1. Se puede observar que se cumple la regla anteriormente descrita. Esta otra sería la 1 2 menos 1 1. Más ejemplos, aquí tenemos las direcciones o los planos basales de la celda. Esta sería la menos 1 menos 1 2 0, esta sería la menos 1 2 menos 1 0 y esta sería la 2 1 1 0. En cuanto a planos histográficos, para identificar planos histográficos en las celdas aunales se utilizan los índices de 1000 de el procedimiento a seguir para determinar los índices de Miller es el siguiente. Primero, escoger un plano que no pase por el origen. Dos, determinar las intersecciones del plano en base a los ejes A1, A2, A3 y C. gráficos. Esas direcciones pueden ser fraccionadas. A continuación, construir los recíprocos de estas direcciones. La continuación despejar fracciones y determinar conjuntos conjunto de mínimos enteros. Los tres índices se encierran entre paréntesis y sin comas. Eh, con las direcciones HK y L. Los números son los índices de Miller. Con un, de un plano que está viendo para usar que A1, A2, A3 y C. En este caso serían índices de 1000 Como ejemplo tenemos este plano que responde al plano basal. sería Serían intersecciones en A1, A2, A3 y C, infinito, 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 infinito y 1 respectivamente. Los recíprocos, uno partido por infinito, uno partido por infinito, uno partido por infinito y uno partido por uno. Daría lugar a los índices de 1000 bravais 0, 0, 0, 1. En este otro plano, las intersecciones son 1, menos 1, infinito, e infinito, respectivamente en A1, A2, A3 y C. Los recibidos serían 1 partido por 1, 1 partido por menos 1, 1 partido por infinito y 1 partido por infinito. Tenía lugar en incisos de Miller, 1, menos 1, 0, 0, La notación de la raya encima del 1 en lugar de negativo, hay que tenerse siempre en cuenta. Más ejemplos, aquí tenemos este plano, en este plano las intersecciones serían 1 infinito menos 1 infinito, los recíprocos 1 partido por 1, 1 partido por infinito, 1 partido por menos 1 y 1 partido por infinito, y los interviren serían 1 0 menos 1 y 0. Y en este último plano, los intersecciones en A1, A2, A3, Ic, son infinito 1 menos 1 infinito, los recíprocos 1 partido por infinito, 1 partido por 1, 1 partido por menos 1 y 1 partido por infinito, y los siguientes Miller serían el 0, 1, menos 1 y 0. resumen, convencionalmente se ha establecido que para designar posiciones, direcciones y planos se usen cuatro números enteros o índices. Los valores de los índices se determinan basándose en un sistema de coordenadas cuyo origen está situado en un vértice de la celda unidad y cuyos ejes A1, A2, A3 y C coinciden con las aristas de la celda. Los planos en celdas y unidades hexagonales se indican por los recíprocos las intersecciones axiales del plano, seguidos por la eliminación de fracciones y son conocidos como índices de Miller para Weiss. Eso es todo, gracias por su atención.